2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues vamos a comenzar con nuestra historia de esta noche, porque es una historia de verdad bastante, bastante fuerte. Y que miren, Recuerdan ustedes que hace esta semana ¿eh? apenas, ¿se acuerdan ustedes que un señor llamado Antonio Berumen se presentó en la fiscalía? ¿No? Porque tiene, bueno, tenía, ya dicen que ya quedó limpio, ¿no? Pero tenía una demanda interpuesta por un muchacho de nombre César. Cuando salen de, de esta audiencia y nos enteramos que declararon inocente, bueno, casi lo declaran santo a don Antonio Berumen allá dentro de, de la fiscalía, toda la culpa fue para César, es que ¿por qué no corriste? Es que ¿por qué no saliste? Es que ¿por qué no pediste ayuda? Y don San Berumen, pues imagínense nada más diciéndole, y usted señor, ni se preocupe, a usted lo ampara Diosito en el Vaticano y no hay nada, nada de, de, de que tenga que preocuparse. Eso de verdad que yo creo que nos llenó a muchos de coraje, de indignación, porque además, ustedes dirán, es que era la palabra de Verumen contra la palabra de César. Pues no, porque además de la palabra de César, está la palabra de un Mauricio, Mauricio Martínez, está la palabra de otros 10 muchachos, 20 muchachos, ya ni siquiera llevamos la cuenta de cuántas denuncias hay, y todos ellos coinciden en la misma versión de que este señor mañoso les metió mano, fíjense nada más. Pero... Estas injusticias que ocurren, créanme que no son nuevas, para nada, para nada. Hay personajes como él, como Antonio Berumen, que se sienten intocables, bueno, que pueden mangonear y manipular a las autoridades, a la, a la opinión pública. Ellos, miren, sin bueno, de hecho, Antonio Berumen sale de, de esta audiencia, no quiso decir ni hola, él salió directito a su coche y dijo, ahí nos vemos. Y fíjense que, eh, sobre todo en los años 80, Toda la gente, y, y hablamos de muchísimos personajes que, que eran famosos en los años 80, se sentían intocables, eran como nuestro ejemplo a seguir, ¿saben? De, de pronto veíamos a estos personajes, a estos famosos, hombres y mujeres, artistas intachables, intocables, respetables, admirables. Bueno, uno decía, ¿cómo me gustaría ser como tal eh, personaje? ¿Y cuál era el mérito en realidad de todos ellos? Salir en la televisión, ya, o sea, no, no, no hacían otra cosa más que salir en la tele, pero con eso se convertían en figuras o en personajes intocables que nadie podía cuestionar, <coughs> perdón, nadie podía cuestionar su ética, su educación, nada, 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 eran eh, personajes que uno admiraba al mil por ciento. Tarde, muy tarde nos venimos a dar cuenta que eso en realidad solo era una imagen. Y que muchas veces estos personajes son peor que uno, la verdad es que sí, por lo menos uno no se la da de santo, por lo menos uno no anda ahí en el Vaticano, por lo menos uno dice, pues sí, soy canijo, la verdad pero esta, estas personas, bueno, se la pasan rezando todo el día, se la pasan yendo a misa, se la pasan yendo a sus templos, se la pasan yendo, y a final de cuentas, todos estos personajes resultan ser, o resultaron ser personas sin escrúpulos, y si no, pregúntenle a un Luis de Llano, a este mismo señor Antonio Berumen, a un Sergio Andrade, a don Enrique Guzmán, oye, oh, bien viejito, no puedo ni siquiera decir hola, pero cuando se trata de taruguear a, lo, a los reporteros, que no, grita el viejito, ¿no? Imagínense nada más es este tipo de, de, de personas tan doble cara, ¿saben? Porque llegan a una entrevista y hay con su carita de, ay, no rompo un plato, y, y, y yo ya soy un viejito, yo una viejita, ya entiéndanme y todo. Ah, pero no les pongan otra cosa enfrente, porque entonces sí salen a echar cantidad y cantidad de habladas y se les olvida que son viejitos, ¿eh? A todos ellos, bueno. Sí, claro, hay mujeres también metidas en, en este rollo, ¿eh? que también se las dieron de santas durante mucho tiempo y resulta que a la hora de la hora pues salieron con sus mañas y mañas bastante, bastante fuertes. Bueno, todo esto sucedió en los años 80, yo creo que desde los años 70, ¿no? Ahí en Televisa, porque como dice el dicho, eran vacas sagradas, ¿no? Nadie se podía meter con ellos, nadie. Estaban cobijados bajo el poder de Televisa, pero estaban cobijados también bajo el poder que Televisa tenía sobre las autoridades. Yo no sé si a estas alturas lo siga teniendo o ya no, pero que fue una realidad en aquellos tiempos, sí lo fue. Y si no, pregúntenle a figuras como un Raúl Velasco, ¿quién se atrevía a cuestionar a don Raúl Velasco? Nadie, nadie. El señor le podía decir gorda a, a una Isabela Corain de Pandora, le podía decir corriente a Talía, le podía decir lo que quisiera el señor, y nadie, nadie, nadie lo cuestionaba. La palabra del señor era oro, y como siempre salía de trajecito y corbata, uy, no, bueno, pues era San Raúl Velasco. También estaba por aquellos años don Humberto Navarro, aquel que fue el primero que se puso la máscara de la, o en la botarga, ¿no? De la pájara Peggy, sí que sí, decía, ¿no? Y resulta que este señor, oigan, de esa gente. Bueno, Yuri hace una película biográfica hace muchos años, ¿no? Relacionada cuando se hizo Cristiana. Y resulta que hay una escena en esta película donde el personaje que hace a Humberto Navarro le avienta el dinero en la cara a Yuri, ¿no? Así de ten que que un se lo aventó. Era grosero, déspota, maleducado, soberbio. Bueno, una cosa tremenda. Y Humberto Navarro fue el creador, productor, director de Chiquilladas entre uf, la carabina de Ambrosio y muchísimos programas. Que uno creció con ellos, que uno eh, ahora sí que creció admirando no solamente a los actores que salían en estas series, sino también a los creadores. Y don Humberto Navarro desafortunadamente pues no era nada, 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 nada de, de lo que nos dijo ser en algún momento. Oigan, ¿se, ¿se imaginan ustedes un día... Cuestionar siquiera la integridad moral, ética de un eh, Jacobo Sabludovsky, por ejemplo, yo creo que a nadie nos pasó porque lo veíamos al señor tan bien plantado, tan ecuánime, tuve la, la, la bueno, no sé si la dicha o la desfortuna, la verdad, pero eh, de, de conocerlo, fuimos compañeros de trabajo durante muchos años. Él entró a trabajar a radio, no me acuerdo si fue por ahí del 2001, 2002, y pues prácticamente estuvo ahí hasta, hasta que murió. Don Jacobo Sabludo, pues, que fíjense que, por cierto, eh, este año estaría cumpliendo 95 años. Este señor que eh, nació en la Ciudad de México, sí, ahí en el barrio de la Merced, pero en realidad, pues, sus orígenes son, son judíos, ¿no? De hecho, todo lo que fue el centro histórico y la, el barrio de la Merced, uy, bueno, se los sabía y se los conocía prácticamente de principio a fin, porque él creció, ¿no? Don, don Jacobo. Fíjense que este señor, durante 27 años, fue el mero, mero, pero el mero, mero petatero de las noticias. No había otro que eh, tuviera un peso más importante a la hora de dar noticias. Este señor, en 27 años, le tocó hacer entrevistas, algunas de ellas muy polémicas. Imagínense tener sentado ahí, ahí al lado de uno, a un Eugenio Salvador Dalí. No, inventen. Y, y Salvador Dalí, con, con lo piradito que estaba, bueno... Hizo Jacobo, yo creo que una de sus peores entrevistas, ¿no? Con, con Salvador Dalí. No sabía ni qué preguntar, ni qué hacer, ni cómo responder. Eh, entrevistó, por ejemplo, al Che Guevara. Imagínense ustedes haber tenido también al Che Guevara, ¿no? Eh, por ahí platicando con él, entrevistándolo. Miren, ahí está justamente con eh, Eugenio Salvador Dalí. Bueno. También le toca a Jacobo Sabludovsky narrar eh, el alumizaje cuando en aquel 1969 llega eh, la, la nave de la NASA a la luna, que muchos dicen que es fue un montaje, que eso no es posible, que no sé qué, que no... Como haya sido, el señor estuvo ahí narrando. Le toca narrar a, a este Jacobo Sabludovsky el terremoto de 1985, que recordemos que él iba en su coche y él iba... Dice que, que aparte nadie tenía teléfono en su coche, nadie... Pero él, pues siendo mero mero de noticias, resulta que sí tenía. Y fue narrando de desde la parte de las Lomas de Chapultepec en la Avenida Reforma, que es al poniente de la ciudad, fue narrando y dijo, pues es que está todo bien. Yo sigo viendo coche circular, no pasó nada. Pero conforme se fue adentrando hacia el centro de la Ciudad de México, el terror y el horror. ¿Por qué? Porque se da cuenta que había hoteles, oficinas, edificios, caídos, y cuando llega a lo que fue Televisa Chapultepec y ve que todo, todo Televisa estaba en, en el piso, ahí es donde se derrumba don Jacobo Sabludovsky, pero haber narrado este hecho, que además fue la única, el único medio por el cual nos pudimos enterar como ciudadanos de lo que ocurría eh, durante el terremoto, porque se cayeron las antenas de televisión de la mayoría de, la, de las estaciones de radio, no había luz eléctrica, entonces eh, esta narración, que de hecho está ahí en YouTube, esta narración que hace Jacobo Sabludovsky se quedó para la posteridad, ¿no? Un personaje muy, muy, muy polémico, pero además fíjense que eh, Jacobo, un soldado de Televisa fiel al mil por ciento, que además siempre se decía que Jacobo había trabajado no solamente para Televisa, que había trabajado para el sistema, todo lo que el gobierno quería que se dijera y se lo ordenaba a Jacobo Zaludowski, la gente o quienes éramos todavía niños en aquellos años, yo tendría, pues no me acuerdo, ¿no? Para el terremoto del 85, 10 años, pero todo era la ley, no se cuestionaba si era mentira o si era verdad. Si lo decía Jacobo, uy, no, bueno, era una realidad. Imagínense ustedes que cuando ocurre aquella matanza de estudiantes en 1968, sale don Jacobo Zaludowski ahí en Televisa y dice, les tengo que contar que hubo un zafarrancho ahí en la Plaza de las Tres Culturas y hubo algunos heridos.
1: Pasemos a otro tema. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Y eso fue lo que dijo.
2: Cuando en realidad eso que ocurrió fue una masacre. Eso que ocurrió dejó por lo menos 300 personas fallecidas. Y muchísimos desaparecidos. Pero como era una orden del gobierno decir que todo estaba bien, todo era bonito, toda era felicidad, porque ya venían las, los Juegos Olímpicos, resulta que Jacob Zabludovsky dijo un zafarrancho ahí con unos heridos, nada más, ¿no? Fue lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas. Este, este señor, imagínese todo, todos los secretos que se llevó en, en, pues ahora sí que a la tumba, ¿no? De México, de presidentes, de políticos, de, de, de artistas, de todo mundo. Él sabía absolutamente todo. Bueno, cuando posteriormente hay las elecciones eh, presidenciales de 1988, donde gana Juan Carlos Salinas de Gortari y le roba la, la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿se acuerdan ustedes? A don Cuauhtémoc, ¿cómo le decían? El Cuatemochas, ¿no? Bueno, resulta que Jacobo Zabludovsky en su noticiero sí llevó a todos los simpatizantes de Salinas de Gortari para que hablaran del tema de la caída del sistema y todo ese rollo, pero nunca llevó a la gente de Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, todo lo que el gobierno le ordenara a este señor, ¿lo iba a hacer? ¿lo iba a decir? Sí, pero a final de cuentas era una, un, una situación que pues en ese momento no sé si no nos dábamos cuenta, no había redes sociales, estábamos más cerrados, eh, éramos un poco más ignorantes, ah, tómenlo como, como, como sea, no había más opciones. Hoy ya no nos quedamos con una versión, porque hoy si sale alguien a decir una nota, buscamos ¿no? a ver qué tan cierto es, a ver qué tal real, qué tal real es, pero en aquel momento no era así, y entonces por eso es que este señor se hizo tan, tan, tan famoso. Él solo decía las cosas que no afectaran ni a Televisa ni al gobierno. Para eso estaba, ¿no? Eso sí, fíjense que eh, Jacobo, después, años más tarde, incluso, y cuando ya no estaba trabajando en Televisa, salió a decir en algún momento, es que ustedes no saben todo lo que el gobierno nos presionaba y nos tenía muy vigilados para que se dijera lo que ellos querían. ¡Ay, señor, pues si no nos dicen y nos dábamos cuenta! Sí, eh, es, eso fue lo que comentó. Bueno, es este señor eh, periodista, sí, pero también abogado. Fíjense que don Jacobo estudió en la UNAM y estudió Derecho eh, por allá. Y sí, él se convirtió durante 27 años en el máximo referente de la televisión y sobre todo en el área de noticias en México. Pero de repente, fíjense ustedes que llega el año de 1998 y había a, recién había muerto el tigre, ¿eh? apenas tenía un año de, de, de haber muerto Emilio Azcárraga. Cuando de repente pues asume la presidencia su hijo de Emilio Azcárraga Milmo, Emilio Azcárraga Yan, el hijo. Y entonces, pues con ese chamaco no tenía buenas relaciones Jacobo Sabludovsky. No, se llevaban, pues, se llevaban dos, tres. Con el bueno era con el papá. Ahí sí, no, bueno, pues eran compadres y piquete de ombligo y todo. Pero con Emilio Azcárraga Yan, no. Entonces resulta que le quitan su programa de 24 horas, ¿no? Su noticiero, imagínense, que por cierto, el último el último programa de, el, de 24 horas lo fueron a festejar al restaurante Danubio, ahorita que me estoy acordando, fue Don Jacobo y allá anduvieron en el centro, estuvieron, miren, le entraron sabrosito, ¿no? Porque le uh, bueno, le gustaba el pisto a Don a Don Jacobo Sabludovski y allí estuvieron, tomo y tomo un rato y comiendo sus mariscos, sus angostinos, que están bien buenos ahí, su sopa verde, todo el rollo pues resulta entonces que eh, termina, 24 horas, ya, hasta ahí quedó, pues pa, no, todavía se quedó trabajando Don Jacobo, esto ocurrió en el 98, se queda todavía trabajando, ah, miren, esta foto de hecho es la que tienen ayer en el Danubio cuando fueron a festejar el, el último día de eh, transmisión, de, de 24 horas Bueno, pues resulta entonces que terminan toda eh, Termina de, de trabajar ahí en 24 horas, pero se queda trabajando en la empresa, ¿no? se pues él ahí como encargado jefe de noticias. bueno ustedes a saber qué hizo, pero ahí seguía. Bueno, pues cuando eh, finalmente Televisa decide a quién iban a dejar como titular del noticiero de la noche que todo mundo esperaba que eh, fuera Abraham Sabludovsky, hijo de Don Jacobo, pues resulta que no. Contrata nada más ni nada menos que Joaquín López Dóriga. Otro igualito, igualito que, que, que don Jacobo, ¿no? Él estaba en el Canal 13, en inedición en aquellos años, y resulta que en esa transmisión del terremoto de 1985, Joaquín López Doriga, muy jovencito, con un bigote negro, tipo Javier Torre estaba transmitiendo y dijo, no, la ciudad está excelente, ya nos reportaron que si hay unos pequeños derrumbes, oigan, cuando la ciudad estaba... Tirada en el piso, resulta que, que don López Dóriga estaba diciendo que todo estaba perfecto, que todo estaba tranquilo, que no se todo órdenes del gobierno. Bueno, pues López Dóriga se queda en, en lugar de don Jacobo ya en el estelar de, del programa de la noche, del noticiero de la noche, y Abraham, el hijo de don Jacobo, hace tremendo berrinche porque él quería ese lugar, sentía que le correspondía, pero Emilio Azcárrega no toma esa decisión, Emilio Azcárrega ya no. Entonces, eh, Abraham... ¡Ay, mírenlo! ¿A poco no es como Javier a la Torre? ¡Esta noche, hechos. Bueno, resulta que Jacobo, eh, perdón, Abraham decide renunciar a Televisa y don Jacobo, pues haciendo, haciendo un apoyo para su hijo, también renuncia. Se van, después de años y años y años de trabajar en Televisa, en el año 2000 deciden agarrar sus chivas y salirse, irse, ¿no? Y es cuando a Don Jacobo, pues lo contratan en, en Grupo Radio Centro, comienza a trabajar haciendo radio, desplazan a José Gutiérrez Vivó, un, un eh, comunicador muy importante en México, para meter, ¿no? Sacar radio monitor de, de Grupo Radio Centro o monitor eh, radio. Y resulta que entra Jacobo Sabludowski Bueno. Pues digamos que ahí, pues pues ya, ya ya no sabemos de quién fue la culpa, ¿no? Eh, porque, pues finalmente fue una decisión que tomaron los señores Abludovsky de salir de Televisa y hasta ahí, pues todo estaba, estaba bien. Bueno, Jacobo estuvo haciendo radio prácticamente hasta el día en que murió, que fue en julio del año 2005. de la vida, don Jacobo, tenía 87 años y le da un derrame cerebral, que de hecho don Jacobo siempre eh, llegaba a platicar, yo de escuchón, a mí nunca me platicó directamente, pero yo escuchando decía que él quería preparar su centenario de vida, no que él quería llegar a los 100 años y que quería hacer un non tremendo, tremendo. Bueno, pues desde esos años la imagen de don Jacobo Sabludovsky queda prácticamente intacta. Un personaje que sí había sido muy polémico, un personaje que eh, pues había contribuido de alguna manera también al rezago en, en México, porque no informó al, a los mexicanos lo que estaba ocurriendo en el país. Pero dentro de todo, era una figura, yo creo que sigue siendo, ¿no? Una figura muy respetada y más en el mundo periodístico, una referencia, indiscutiblemente, don Jacobo, por todo lo que le, le tocó vivir y por todo lo que le tocó presentar. Sí. Hasta que se da a conocer una historia que lo dejó muy mal parado. Bueno, lo sigue dejando muy, muy, muy mal parado. Fíjense, se da a conocer el caso allá en Televisa de una persona, un muchacho llamado Gerardo Suárez Lomelí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ¿quién pasa a ser Gerardo Gómez Lomelí, no Suárez? Suárez Lomelí, pues, pues no me suena. En realidad, a mí tampoco me suena el nombre. Pues resulta que este muchacho, un jovencito, muy, muy, muy jovencito, que tenía el sueño de convertirse en actor. Un niño bien, aparte. No, no era un muchachito que venía de un eh, estrato social bajo, no. Un niño pues que tenía su... Bueno, digamos que su familia era de, de buenos recursos. Resulta que este, este muchacho, que por cierto, al día de hoy, debería tener este muchacho 53 años. Él ya no vive. Resulta que este muchacho, que nace en la Ciudad de México, tuvo una carrera muy cortita, muy, muy, muy cortita, ¡Ay, Dios mío! Oye, Omar, ese no es Ari Se parece a Ari Véanlo y es igualito. Ah, no, 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 no ya vi que no es. Gracias, Omar. Bueno, pues resulta que este muchacho tuvo una carrera de eh, como actor muy cortita, muy, muy, muy cortita. ¿Por qué? Porque muere a los 25 años de edad en unas condiciones que ahorita les voy a platicar cómo es que se da toda esa situación. Una vez que este muchacho, fíjense eh, que además un, un chamaco culto, como ustedes lo pueden ver, de rasgos muy finitos, un muchacho eh, de, 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 de piel clara, pues, típico galancito de Televisa, o por lo menos era el clásico ¿no? De, de la gente que Televisa contrata normalmente para ser actores. De hecho, fíjense que él hizo sus estudios de primaria y secundaria siendo... Eh, bueno, más bien lo internaron en una escuela católica y solo para varones. Entonces este muchacho pues sale siendo muy preparado, sale siendo bastante, bastante culto, posteriormente entra al, al CEA de Televisa y ahí en el CEA es cuando se dan cuenta pues que tenía potencial, ¿no? que además de que era muy atractivo, que era muy jovencito, pues no actuaba tan mal, decían ellos. Entonces, este muchacho se busca un nombre artístico y como nombre artístico él decide llamarse Gerardo Heimer. Así es como se hace llamar este muchacho.
1: Bueno, pues resulta que
2: le dan su primera oportunidad allí en Televisa, en una telenovela que, fíjense, justamente eh, la noche de ayer estuvimos platicando sobre, pues, el caso de doña Rebeca Jones, tan, tan, tan lamentable, que desafortunadamente, pues, ya no está con nosotros. Resulta que Rebeca Jones, dentro de sus primeras... Bueno, de hecho, fue su, su único protagónico de, de Rebeca Jones, hizo La Sonrisa del Diablo, esta telenovela. Hay dos versiones, una de los años 70, La Sonrisa del Diablo, y otra que fue por ahí del 92, si no estoy mal. Resulta que en esta segunda versión de La Sonrisa del Diablo, Rebeca Jones sale, ¿no? Y dentro de, de todos los participantes que estuvieron en esta telenovela, sale justamente este muchacho Gerardo Gemer. Bueno, fue su primera oportunidad que le dan, y fíjense que lo hizo tan bien este muchacho. Sí, él es Ernesto La Guardia, pero es de esta telenovela, justamente de La Sonrisa del Diablo. Estuvo por ahí también Ernesto La Guardia. Bueno, pues resulta que después de, de haber hecho esta eh, telenovela, con doña Rebeca Jones, se dan cuenta los ejecutivos de Televisa que este muchacho sí tenía potencial, que era un chamaco pues bastante talentoso, y le dan la oportunidad, después de hacer la telenovela como actor de reparto, ¿eh? de eh, Juan del Diablo, Corazón Salvaje, con Edith González y con eh, Eduardo Palomo, que fíjense. Gerardo Hemmer ya no vive, ¿no? Al día de hoy ya está fallecido, en paz descanse. Actúa en su primer eh, telenovela con doña Rebeca Jones, que recién el día de ayer pierde la vida. Su segundo, eh, su segundo trabajo en televisión fue en Corazón Salvaje, junto a Eduardo Palomo y Edith González. De los tres, ninguno de los tres eh, viven al día de hoy. Bueno, pues resulta que su carrera pintaba, eh, pintaba para convertirse en una carrera bastante, bastante exitosa. Bueno. De repente un día Don Valentín Trujillo, que Don Valentín Trujillo todavía vivía en aquel momento, hizo una una película y en esta película se llamó Hombres de Acero. Ya ven que Don Valentín hacía este tipo de, de películas no como, como de policíacas. y entonces contrata a este muchacho, a Gerardo Hemmer, y resulta que sale como coprotagonista en esta película este muchacho. Bueno. En Televisa siguió trabajando, hizo por ahí Mujer Casos de la Vida Real. Bueno, le daban y le daban y le daban papeles y le daban personajes. Resulta que de repente, ¿saben con quién le dan un papel muy importante en una telenovela ahí en Televisa? Nada más ni nada menos que con Carlita Álvarez, que también miren, ahora sí que todo se va bailando, ¿no? Todo, todo, todo. Carlita Álvarez tampoco, tampoco ya no vive. Hace 10 años que Carlita Álvarez muere, ¿no? Por esta situación de anorexia y bueno, todo, todo lo que ella vivió. Resulta que se llamó Prisionera de Amor, esta telenovela, y fue en el año de 1994. Era, en, en esos años, Gerardo, era el actor de moda, era el actor juvenil que salía prácticamente en todos lados. Bueno, para, para aquellos años, en los años 90, estaba muy de moda, muy, muy, muy de moda la revista Eres. Uy, bueno, todos los artistas querían salir en la Eres. Luis Miguel, Salma Hayek, todos los mexicanos, obviamente artistas juveniles, querían salir en la Eres. ¿Por qué? Porque era una revista que se vendía muchísimo y era enfocada al público juvenil. Y si un artista quería realmente despuntar en, en el público juvenil, tenía que salir sí o sí en la revista Eres. Bueno. Gerardo sale en una portada justamente con la revista, en la revista Eres y ahí mencionaron en la revista que Gerardo era casado, que Gerardo tenía una hija. Eso dijeron, ¿no? Cierto o no cierto, vayan ustedes a saber, pero eso comentaron en la revista porque resulta que muchas veces eso le da a los artistas o a los actores como un nivel de inalcanzables. Uy, uh, ya es casado, uy, uh, ya tiene una hija, uy, uh, no. y las chamaquitas pues enloquecen más. A veces es todo lo contrario y les prohíben decir que son casados o que tienen hijos, pero a Gerardo le dijeron, tú di que eres casado, que tienes una hija y hasta ahí. Vale. Sale Gerardo Enérez y ya era prácticamente el ídolo juvenil del momento. Pues miren, apenas llevaba Gerardo tres años de carrera. Él empezó en 1992 en La sonrisa del diablo y en 1995 que salió esta telenovela con Carlita Álvarez, ya era prácticamente un protagónico. Bueno, de repente justamente llega el año de 1995 y fíjense que Televisa saca una nueva telenovela, que en esos años Televisa era quien mandaba en la cuestión de telenovelas. ¿eh? Ellos, ellos vendían sus telenovelas prácticamente a todo el mundo. Resulta que esta telenovela se llamó La Paloma, y La Paloma la protagoniza justamente Gerardo Hemmer, pero también sale una chica que, que tiene una historia increíble, esta muchacha, Maite Endil, y ahorita les voy a decir, es ella, miren, y ahorita les voy a decir quién es ella y de dónde salió. Bueno, en esta novela también estuvo por ahí Manuel Ojeda Isaura Espinosa, Don Joaquín Cordero, Yolanda Ventura, la de la de Parchís, bueno hubo un gran un gran elenco que cobijaron a estos dos muchachos que en realidad como protagonistas eran novatos bueno, el proyecto sonaba bastante bastante interesante saben que, que era como una historia de Romeo y Julieta un amor imposible, los papás no, no, no querían que los muchachos se casaran ya saben no es a esas historias, bueno pues resulta que la historia de la paloma de esta telenovela tiene un lado no oscuro, muy, 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 muy oscuro. Miren, todo comienza cuando un día lo mandan a llamar a don José Rendón y ustedes dirán, ¿quién es don José Rendón? Bueno, José Rendón, un productor, obviamente de antaño, ¿no? Ahí en Televisa, con una gran experiencia y con gran trayectoria dentro de la empresa. Lo mandan a llamar a los ejecutivos y le dicen, oye, José Rendón, tenemos un nuevo proyecto, ¿no? queremos hacer una telenovela y queremos incluir a Gerardo y necesitamos que busques una una muchacha que sea guapetona, que esto, que el otro, que aquello, para que sean la pareja de, de la telenovela. Tú te encargas de toda la producción y a ver qué sale de ese resultado. Ah, bueno, don don José Rendón dijo, pues sí, pues no, no será la primera vez, solamente que la telenovela era de corte juvenil. Y dijo don José Rendón, a ah, caramba, ahí sí yo no le sé tanto, porque pues las telenovelas que yo hago son, digamos, pues ya para adultos, ¿no? Pero pues bueno, está bien, pues hago una, una de corte juvenil, no pasa nada. Bueno, pues resulta que empieza él a buscar a su... Pues primero a su equipo de trabajo y después a su elenco. Habla con una escritora también muy conocida en aquellos años llamada Jimena Suárez. Y Jimena Suárez eh, empieza a trabajar, a colaborar con José Rendón y ella es quien empieza a escribir el guión de esta telenovela llamada La Paloma. Bueno, ya les digo, una historia de Romeo y Julieta, El Amor Imposible, los papás no los querían, no, no querían eh, para su hijo a cada una de las parejas, en fin. Bueno, pues resulta que un buen día, don José Rendón, que para aquellos años estaba productor, para aquellos años estaba trabajando haciendo videoclips. Recuerden que en los años 80 todos los artistas querían tener un, un videoclip, ¿no? Y entonces José Rendón eh, le había hecho varios videoclips a don eh, Plácido Domingo. Quien iba a decir que al día de hoy Plácido Domingo es acusado por mañoso, por meterle la mano a las muchachas, a las coristas, a las cantantes. Pero en esos años no lo sabíamos. Bueno, pues resulta que eh, le había hecho varios videoclips. Entonces, un día, Don Plácido Domingo se iba a presentar en Nueva York. Ya saben que Don Plácido, miren, se presentaba en los mejores lugares, ¿no? Y digo, se presentaba porque hoy ya ni puede entrar a Estados Unidos. Bueno, o, o trabajar, no me acuerdo si entrar o trabajar en Estados Unidos. Resulta entonces que un día le habla Don, Don Plácido y le dice, oye... Dígate, José, que pues quiero invitarte porque me voy a presentar aquí en Nueva York y quiero que vengas, ¿no? Porque pues, pues quiero que estés aquí, por tú me has hecho mis videos y todo. Pero además te quiero presentar a alguien, le dijo Don Plácido Domingo. Pues Don José dijo, ay, Don Plácido, yo tengo mucho trabajo, estoy produciendo una novela. Pero bueno, se trata de Don Plácido Domingo. Agarra su vuelo, Don, don José Rendón, y se va para Nueva York. Allá se encuentra con Don Plácido Domingo. Se saludan, el abrazo, ¿cómo estás, amigo? Ya saben, ¿no? Y de repente le dice, oye, Rendón, te quiero presentar a alguien. Ah, sí, está bien, le dijo Rendón. Y ya sale una muchachita muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Esta muchachita de nombre Maite Envy. Y le dice, mira, ella es mi sobrina, te la quería presentar. Ah, pues mucho gusto, señorita. nos se Dice, es que sabes que, fíjate, hay dos cosas. Ella quiere ser actriz, no es actriz, quiere ser actriz, pero también canta. Es una cantante y, pues bueno, imagínate, yo le, yo le he enseñado. o pues don Plácido, pues nomás imagínense, ¿no? Ahora sí que no 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 estamos hablando de cualquier personaje. Y resulta entonces que le dijo, ¿por qué no le haces un casting, no? A mi, a mi sobrina y pues ahorita que estás produciendo una novela, chance y te, y, y te convence. Bueno, ahora sí que fíjense lo que son las cosas. Don José Rendón fue hasta Nueva York para hacer casting a domicilio. Y entonces, esta muchachita comienza a actuar, ¿no? A, bueno, a hacer su, su casting. Y también cantó. Pues resulta que don José Rendón, vayan ustedes a saber si presionado por don Plácido, vayan a saber si hubo por ahí dinerito de por medio, lo que quiera, o a lo mejor talento. No lo sabemos. Pues resulta que don José Rendón dijo, eres tú, Maite. Tú eres la ideal. No, Ma Maite en, en creo que otra Maite. Tú eres la ideal, tú eres la, la perfecta, no sé qué. Y le dijo, contratada. El personaje es tuyo. Además, ahorita que cantaste, cantaste precioso. Bueno, eh, cantas como los mismísimos ángeles. ¿Qué te parece si tu tío, Plácido, y tú interpretan el tema de La Paloma, ¿no? De, de mi telenovela. Bueno, pues resulta que lo hacen. Plácido Domingo canta junto con su sobrina este tema. Llegan a México y empiezan a trabajar. Bueno, cuando José Rendón presenta en Televisa, a su protagonista, todo mundo dijo, ¿y quién es? ¿y de dónde salió? ¿y qué experiencia tiene? Bueno, se lo pusieron barrido y trapeado a José Rendón, porque nadie la conocía, pues era una, una muchachita que
1: al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Resulta que los más indignados y los más enojados fueron estos grandes actores que muchas veces van a dar clases allá al CEA, no al Centro de Capacitación Actoral de Televisa, como una Patricia Reyes Espíndola, la maestra Zabaleta, Marta Zabaleta, todos estos actores decían, a ver, si tenemos una escuela que capacita actores... ¿por qué no sacar de aquí a una muchachita? ¿Por qué traer a una desconocida? Se lo pusieron barrido y trapeado, pero la decisión ya estaba tomada. Iba a ser Maite quien iba a protagonizar esa película junto con Gerardo gemmer los dos. Bueno, pues resulta que se le auguraba poco éxito a esta telenovela. Todo mundo decía no, pues a Gerardo... Poca gente lo conoce, a Maite nadie la conoce y aunque sí tienen un respaldo eh, de, de actores como Manuel Ojeda y algunos otros, pues en realidad el peso actoral, quién sabe si lo vayan a soportar, todo el mundo dijo esto va a ser un verdadero fracaso. Pues, ¿qué creen? No hubo tiempo para descubrirlo, no hubo tiempo para saber si en realidad iba a funcionar la telenovela o no. ¿Por qué? Porque solo estuvo al aire tres semanas tres semanas, y tuvo que ser cortada, tuvo que sacar eh, sacarse del aire eh, en, en ese eh, año de 1995. ¿Por qué? Porque su protagonista, Gerardo Hember, este muchacho, bien jovencito de tan solo 25 años de edad, murió. Y todo el mundo decía, ¿cómo? O sea, ¿De qué me están hablando? Aquí qué es lo que sucede? Fue un 4 de septiembre de 1995. Nadie entendía qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía. Bueno, lo que había ocurrido es que Gerardo había sido encontrado en aquel momento, dijeron que en su departamento, que no tenía vida y llegaron los bomberos, obviamente para, para este, determinar qué era lo que había ocurrido. Y la causa oficial, lo que dijo la fiscalía, bueno, la Procuraduría del Distrito Federal de aquel, de aquel momento es que Gerardo había muerto por intoxicación de monóxido de, de carbono y que esto lo había provocado una fuga de gas butano, ¿no? Dejó alguna parrilla abierta y entonces, este pues, que el, el muchacho se ahogó. Eso fue lo que dijeron. Bueno, Obviamente, la noticia inmediatamente, pues fue noticia no solamente en los periódicos, en las revistas. Bueno, no había redes sociales y no olvídenlo, ¿no? En, en aquel momento. Pero lo raro y lo curioso es que en, en Televisa y en los noticieros de Televisa, hagan de cuenta que se gastaron dos segundos en dar la nota. Ya, ¿no? murió el actor tal tal y hasta ahí quedó. Bueno, a pesar de que este muchacho era el, jo el joven... O la joven promesa de, de la actuación, que además tenía una telenovela que estaba al aire en aquel momento, que era La Paloma. O sea, debieron haber hecho un escándalo tremendo, tremendo. No fue así. No, además de todo, rapidito, rapidito las autoridades dieron el dictamen. O sea, tampoco es que, a ver, vamos a hacer un peritaje y a ver qué, qué es lo que sale. No, fue en cosa de que, ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué encontraron los bomberos? No, pues tal cosa. Ah, pues fue por, por intoxicación. Ya. Más o menos fue el caso de Hugo Sánchez Jr., este muchacho que también, ¿no? Decían que, ay, pues se ahogaron por, estaba con, con un amigo, que se ahogaron por monóxido de, de, de carbono porque dejaron abierta una, una parrilla, ¿no? O el, el gas se les escapó. Ahí lo que sucedió es que eh, Emma, Emma, ay, ¿quién es esta? La, la mujer, la mamá de, de Hugo Sánchez Jr., se me fue el nombre ahorita, Emma, no me acuerdo, eh, es esta mujer, fíjense que ella sí alegó y sí discutió. Era lo que había ocurrido y, y se fue hasta las últimas consecuencias. Pero en el caso de, de Gerardo, todo fue Emma tan, 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 tan rápido como... Emma Portugal. Emma Portugal, muchas gracias, gracias. Bueno, pues resulta entonces que se da esta triste noticia. Aquí hubo varias cosas muy extrañas. Miren, cuando llega el grupo de bomberos al departamento donde murió Gerardo, resulta que empiezan a checar todo lo que había ocurrido, todo. Y resulta que encuentran que una de las ventanas, que además era una ventana muy grande del departamento donde estaba Gerardo, estaba abierta, totalmente abierta. Y entonces los bomberos dijeron, no, 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 esto no pudo haber sido una, una intoxicación, porque si la ventana estaba abierta, el gas est estaba escapando por ahí y no, 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 o sea, a lo mejor pues sí se pudo haber eh, intoxicado, pero no muerto, pero, pero no fallecido. Y resulta que esa versión van y la dicen a la, a la Procuraduría, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Encontramos la, la escena de, 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 de la escena del crimen, ¿no? Así y así así la ventana estaba abierta. Bueno, pues fueron los fans los que llegaron a decir, a ver, señores de la Procuraduría, ¿cómo es entonces que dicen ustedes que se ahogó cuando en realidad estaba la ventana abierta? ¿Saben qué contestó la Procuraduría? La Procuraduría dijo, sí, efectivamente la ventana estaba abierta. Pero eso fue porque después de que el muchacho murió, resulta que hubo mucho aire. Y entonces el aire azotó la ventana y la abrió. No crean que él se levantó y la abrió. No, 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 eso ya fue abierta mucho, mucho tiempo después. Imagínense nada más la, la cosa. Ahora, lo raro y lo extraño es que la familia de Gerardo Hemer aceptó esa versión. Ellos nunca cuestionaron, nunca se preguntaron, nunca dijeron, oigan, eso no me suena lógico. Ellos simplemente dijeron, ok, está bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues Televisa, la empresa para la que trabajaba Gerardo, donde eh, pues él era el protagonista de uno de sus productos, que además tenían la esperanza de venderlo prácticamente a todo el mundo, Televisa avaló la, la resolución, el dictamen que dio la, procura, la Procuraduría en aquel momento. Y no quiso hacer comentarios, simplemente dijeron, pues si ya lo dijo la Procuraduría, es porque así fue. Bueno, algo que, que a, a todas luces sonaba bastante, bastante extraño, ¿no? Bueno, obviamente la telenovela de La Paloma tuvo que ser modificada de inicio, porque dijeron, ahora sí, Gerardo, ¿qué vamos a hacer? Entonces la idea de, de la escritora era que eh, esta Maite, la protagonista, sufriera mucho durante toda la trama por la ausencia de, de este muchacho, y toda la trama se fuera en relación a eso. ¿Pero qué creen? Que ya cuando le escribe, pues no les gustó, porque dijeron, no, es que hace falta, ¿no?, el, el protagonista. Y pues meter a otro actor emergente, pues no, o sea, no, no, porque se va a hacer más escándalo. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Matar al personaje que hacía eh, Gerardo Hemmer, y, pues, ahí termina la telenovela. La sacaron así, ¿no?, intempestivamente de la noche a la mañana. El personaje que hacía en esa telenovela, Gerardo, se llamaba Rafael Estrada Fuentes. Y resulta que Rafael, pues, no, lo, lo matan ahí en la telenovela. Bueno, pues resulta que esto... Deja, de entrada deja sin trabajo a toda una producción, que estamos hablando de camarógrafos, de escritores, productores, directores, este, jefes de escena, el floor manager, eh, bueno, una cantidad tremenda de personas para hacer una telenovela y todo, todo, todos ellos se quedaron sin trabajo. Después Maite, que, que es esta niña, que además era su primer personaje, su primer participación importante en la televisión mexicana, cayó en una tremenda depresión, pero en una depresión tremenda. Se alejó del medio artístico, ya dijo: No, no, no quiero volver a saber nada. Y regresó a las telenovelas hasta 1999, que fue cuando sale en la telenovela de Tres Mujeres, ¿no? Una, una telenovela, esa sí fue muy exitosa de, de Televisa. Hizo un personaje secundario ahí, Maite, pero finalmente ya había regresado. Bueno. Después de ahí, lo, los personajes que hizo Maite fueron prácticamente de villana. Ella se convierte en, 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 una, en una villana de pues de las más recurridas ahí en Televisa. Después se casó. ¿Y saben con quién se casó? Pues se casó con vuela, abuela, oigan, con el Alan de Magneto, con, con este muchacho. Bueno, que en realidad no se llama Alan, ¿no? No, no, no me acuerdo ahora cómo se llama. este Isaías, no sé cómo se llama, pero bueno, con Alan de Magneto con él se casa, ¿no? Y se van a vivir a Estados Unidos. Eric, se llama este muchacho, que yo Isaías, Eric Ibarra se llama. Bueno, pues resulta que se casan ellos y hoy oh, ya no están casados, ya están divorciados y finalmente pues están, eh, esta muchacha ya sigue trabajando, pero ya les digo, cómo, con personajes de, eh, ¿cómo se llama? Secundarios. Bueno, ustedes dirán, híjole, pues cuántas cosas pasaron en esa novela. No han terminado las desgracias. Resulta que Jimena Suárez, la escritora de, de este guión, jamás, jamás, jamás volvió a escribir un guión original. Nunca. No hay motivos, no hay razones. Simplemente no, no se dio. ¿Qué pasó con don José Rendón, el, el productor de esta telenovela? Mire. Después de ahí empezó el declive en su carrera, que venía de una carrera exitosa, pues no daba una, no daba una, se sale de Televisa, se fue a TV, a TV Azteca, no dio una a José Rendón, regresó a Televisa. Al día de hoy la carrera de José Rendón nunca volvió a ser la misma, prácticamente pues vive a la sombra, fíjense, después de haber sido un productor pues bastante, bastante eh, bueno, bastante prolífico, ahora resulta que pues, no volvió a ser nada
1: interesante.
2: eso no fue lo peor del asunto, ¿no? No, no, no. Resulta que hay un... Eh, bueno, es, es que ya murió. Eh, había un, un eh, periodista de espectáculos muy reconocido, muy, muy reconocido, y además que era muy polémico. Este personaje, fíjense que tuvo varias amenazas de muerte, no una, varias, varias amenazas, porque siempre sacaba temas muy escabrosos y que, pues sí, de alguna manera... Pisaban callos, ¿no? Lastimaban de, de, de pronto, pues, sobre todo, la buena imagen de muchos, muchos, muchos de los grandes artistas intocables de allá de Televisa. Este eh, periodista se llamaba Víctor Hugo Sánchez. Bueno, muy reconocido, muy, muy, muy reconocido. Resulta que este, fíjense que eh, este este personaje, Víctor Hugo, tenía una columna eh, en una revista que se llama eh, Estilo de F. Él ahí escribía, ¿no? Y resulta que su columna se llamaba Entre tintas y tintos, ¿no? Entre tintas de, de, de escribir y, y menos tintos. Esa era su columna que tenía eh, Víctor Hugo. Bueno, pues resulta que ahí escribió en, en una ocasión que en realidad lo que había ocurrido en aquel momento no era nada de lo que nos habían contado. Que en realidad las cosas habían sido totalmente distintas, totalmente diferentes. Que Televisa se había encargado de ocultar lo que en realidad había pasado con Gerardo Hemer. Ellos supieron todo, todo, todo desde el primer momento, pero también desde el primer momento, habían hecho todo lo posible por tapar, por, por, por no permitir que la información fluyera o la información saliera. Resulta que eh, este muchacho, Víctor Hugo Sánchez, cuando él se entera de todo lo que estaba ocurriendo, porque recién había eh, ocurrido el fallecimiento de Gerardo Hemer, él, Siendo, siendo periodista, siendo investigador comienza a, a indagar ¿no? poco a poquito, poco a poquito quiero saber y llegar al fondo del asunto porque es muy raro que nadie ha hecho, haya hecho ruido, que en televisión hubiera sido como, como cualquier otro día, cuando en realidad pues fue algo bastante fuerte y entonces cuando él estaba eh, este muchacho Víctor Hugo cuando él estaba investigando y se estaba encontrando con cosas, de repente un día le ponen la mano así, en la frente, ¡ah caramba! pues era su jefe, su jefe don Leopoldo Meraz, otro ¿no? que yo no sé que, que haya sido don Leopoldo, Leopoldo Meraz resulta que le pone la mano así de alto jovencito aquí ya no pases y entonces eh, este muchacho Víctor Hugo dijo, o espérate o sea, sí, sí entiendo que eres mi jefe sí entiendo que te debo de, de, de dar explicaciones, pero yo estoy haciendo mi trabajo, finalmente yo lo que quiero saber, miren, él es justamente don Leopoldo Meraz, resulta que <risa> Perdón. Le dijo, oiga, pero si yo solo estoy haciendo mi chamba, quiero investigar y quiero llegar hasta las últimas, eh, hasta las últimas consecuencias. Y entonces le dijo: Mira, te voy a contar algunos detalles de lo ocurrido. Esto se lo dijo Leopoldo a Víctor Hugo. Y le dijo: Y te sugiero de la manera más amable, cordial y atenta que ya no le rasques, ya no le rasques al tema. Le, le dijo, mira, vente, vamos a mi oficina. Se lo lleva Don Leopoldo a Víctor Hugo. Lo sientan, ¿no? Y en su gran oficina, imagínense, pues él como como, como el jefazo. Y le dice, tómate un tequila. Ay, señor, no tomo mucha, que te tomes un tequila, lo vas a necesitar, le dijo don Leopoldo. Todo esto es versión de, de Víctor Hugo. Y le dijo, mira, ese día que ocurrieron las cosas, yo desde muy tempranito, muy, muy, muy tempranito, le llamé al director del periódico Ovaciones. ¿Quién era el director del periódico Ovaciones en ese momento? Era nada más ni nada menos que don Jacobo Sabludovski. Y Jacobo le dijo, a Gerardo lo mataron, a Gerardo le cortaron sus genitales y sus genitales se los dejaron dentro de la boca. Esto fue lo que le comentó don Jacobo Sabludowsky a Leopoldo Meraz. Bueno, y le dijo, ¿y sabes por qué? Porque al parecer Gerardo andaba con alguien, pero ese alguien era casado. Y entonces, pues, Don Leopoldo dijo, a ver, espérate, ¿casado o casada? No, 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 era casado. Además, él no vivía en ese departamento donde murió. Ese era un departamento de solteros y ahí se veía con su amante. Eso se lo dijo, supuestamente, Don Jacobo Zabrudovsky a Leopoldo Meraz y Leopoldo Meraz se lo comenta a Víctor Hugo. Bueno, pues, total, le dijo... Ya te, das, ya te vas dando una idea que las cosas están bastante, bastante fuertes, mira, esto es mucho más grave de lo que tú crees entonces, pues mejor deja así las cosas, porque además dijo don Leopoldo, a mí me ordenaron altos ejecutivos de Televisa que dejaran las cosas así, que ni siquiera le diera cobertura al tema que ya lo, lo, lo sepultáramos lo enterráramos, bueno Obviamente para Víctor Hugo eso fue, pues, un shock, ¿no? Porque, porque dijo, a caramba, o sea, la investigación que yo estaba haciendo no estaba tan errada, en realidad, pues, si sí hay algo muy, muy, muy turbio detrás de todo esto. ¿Y por qué los altos ejecutivos de Televisa le ordenarían a Leopoldo Meraz que dejara las cosas así y que ya no investigara? Bueno, pues resulta que, para aquel momento, Gerardo, que se había anunciado en la revista Eres que era un hombre casado y que tenía una hija, pues no, comienzan las versiones que en realidad era gay y que además de ser gay, eh, ese departamento lo utilizaba única y exclusivamente para tener encuentros sexuales. Miren, mi, este Víctor Hugo se da cuenta que en realidad Gerardo había sido víctima de un crimen y no había sido y sobre todo un crimen pasional y, y no tenía nada que ver con la fuga del gas, bu, este, del gas butano ni, ni nada de eso. Toda la historia que estaba armando Víctor Hugo cuadraba ahora. Toda esa historia ya no eran como piezas sueltas. Ahora decía, tiene sentido lo que me está diciendo. Bueno, pues por eso es que eh, la, la versión de la ventana abierta que habían visto los bomberos la habían de descartado las mismas autoridades. Incluso hubo vecinos de ahí del mismo edificio que salieron a decir es que esa ventana siempre la deja abierta, siempre está abierta, nunca se cierra. ¿Cómo es que las autoridades vienen a decir ahora que eh, la abrió el aire? Eso no es cierto. Pues ni así la, la, la procuraduría cambió la versión que había sido el aire que, que, que había abierto esa ventana. Bueno, pues total, cuando todos los vecinos empiezan a hablar, cuando se empieza a murmurar de todo eso, la procuraduría rapidito, rapidito sale a hablar y salen a decir... Todo lo que están diciendo sobre el caso de Gerardo Hemmer es mentira. La verdad la tenemos nosotros, ya está en un expediente y este muchacho murió ahogado, asfixiado por el monóxido de carbono. Eso fue, bueno, pues es cuando Televisa comienza a ser señalada por encubrimiento, por encubrir ese, eh, ese homicidio que finalmente así es como se manejó en aquel momento. Bueno, hubo, según las versiones que corrieron en aquel momento, un alto ejecutivo de, de Televisa que era el amante de, de Gerardo y que ese ejecutivo era casado y que Televisa nunca iba a permitir que el nombre de ese ejecutivo quedara manchado y menos por un escándalo de homosexualidad, eso nunca. ¿Y saben por qué? Esto ocurrió en 1995. Resulta que en 1993 en Televisa se habló muchísimo, muchísimo de una supuesta redada que hicieron ahí en Televisa para limpiar la empresa de homosexuales. Imagínense, yo creo que quedaría vacía, pues pues cómo, ¿no? Resulta que supuestamente esta empresa se había dado a la, a la tarea o a la labor de despedir a toda la gente que tuviera esta orientación sexual. Y entonces, pues, no iban a permitir que ahora, después de esta... ¿Cómo, cómo le llamaron? La racia le llamaron a, a este evento o movimiento que tuvieron. No iban a permitir que después de esto, ahora un ejecutivo, alto ejecutivo, saliera con que tenía un romance con Gerardo Gemer. Y eso había sido pues la razón por la cual habían mandado pues a, a callar toda esta situación de Gerardo Gemer. Bueno, pues resulta que se hablaba que si era tal, que si un accionista, que si un, un productor, que si un director, que bueno, se habló de mucha, de mucha, de mucha gente. Y eh, cuando empiezan finalmente a atar cabos y a soltar un poquito de información de lo que había ocurrido, se supone se supone que estos dos personajes habían mantenido durante Gerardo y el amante habían mantenido durante mucho tiempo una relación sentimental, ¿no? Una una re relación afectiva. Pero de pronto Gerardo había sido infiel, ¿no? Había cometido una infidelidad. Obviamente. Eh, el, el amante se enferma de celos y le comienza a reclamar de una manera tremenda eh, a, a Gerardo. Imagínense qué tanto eh, exasperó a Gerardo, que Gerardo en un acto de desesperación, según las versiones que corrieron en aquellos años, pues le dijo que si lo seguía molestando, que si lo seguía acosando y le seguía reclamando, que Gerardo no tenía ningún problema en salir y contar toda la verdad. Toda la verdad, ¿no? A quien fuera, a, la, a los noticieros, a las revistas, a quien fuera de esa relación con este hombre casado y con este personaje tan, tan, tan importante de la televisión. Bueno, pues resulta que... En aquellos años, mucha gente se preguntaba, ¿pero quién es? ¿Pero quién es? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Pues tuvieron que pasar 20 años de este eh, suceso, de este hecho, para que se supiera el nombre de este personaje. Según estas versiones, el nombre de este personaje sería Don Jacobo Sabludovsky. Ustedes dirán, ¿cómo? Don Jacobo, un hombre casado, un hombre respetable, un hombre... Miren, a estas alturas, en este 2023... Ya nos, ya, la, la verdad es que nos hemos llevado cada chasco que ya no metemos las manos al fuego por nadie. Antes podríamos haber dicho, no, imposible, no, 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 eso no. Después de todo lo que hemos visto con todos estos personajes, ay, ya, o sea, eso es, es pan con leche, ¿no? O sea, en realidad, pues creo yo que ya a nadie nos sorprende. ¿Cómo es que sucede esto? Ah, que por cierto, que gran amigo de ellos dos tanto de Gerardo Hemmer como de, de Don Jacobo, era el joven Murrieta, Heriberto Murrieta, que él conocía esta historia, que él sabía que, que, que los dos tenían un romance, que no sé qué, no sé qué. Embarraron al joven Murrieta en aquel momento. Bueno, pues total, fíjense nada más. Eh, esta historia tan, tan, pues tan extraña, tan rara, ¿no? Que, que, que se dio a conocer, pues de alguna manera sí movió muchísimo, muchísimo la imagen de Don Jacobo Zabludowsky. Porque Bueno, hoy ya no está aquí ni Gerardo ni Don Jacobo para poder confirmarlo o desmentirlo, para poder decirnos si sí o si no. Pero tampoco es que lo haya dicho una persona ajena a la historia, no lo contó uno de los periodistas que eran de los... Yo, yo me imagino a Víctor Hugo como tipo eh, la Gigi. así que para todos lados andan metiendo en todo, en todo, escarbando, rascando y, y, y buscando información, así me lo imagino. Y este personaje no, no cuenta esa historia... Y no publica esa historia en una eh, columna de una revista si no tuviera los elementos para decirlo. Tampoco podemos asegurarlo, pero sí, sí, sí debió haber tenido algo de realidad. Bueno, pues resulta que eh, también, fíjense, en, en aquel momento también se comentó que ese departamento en donde murió Gerardo y que efectivamente no era de él, pertenecía a don Jacobo Sabludowsky. Entonces, pues empiezan a, a, a hilarse cantidad y cantidad de cosas, ¿no? Miren, en, en Televisa, y, y se los digo también porque allá en, en Radio, en Radio Pasillo, mucho tiempo se comentaba acerca de esta doble vida que llevaba Don Jacobo. No sé si, si cierto, no sé si falso, pero siempre se comentó, fue, ahora sí que era Radio Pasillo, ¿no? Y, y se comentaba, incluso cuando llegaba algún compañerito jovencito a trabajar allá a la radio, siempre decían, nomás aguas con don Jacobo, ¿eh? Siempre decían a manera de broma, manera de chiste, lo que quieran, pero si era algo que se comentaba, no era no no, no era nuevo para nosotros el, el escuchar este tipo de rumores, que si fue o no fue cierto, fue o no fue real, bueno... No, esto esto que les estoy contando no es Radio Pasillo. Existe la columna de, de esta revista en donde lo publicó un periodista de espectáculo llamado Víctor Hugo. Entonces, tampoco es que nos estemos sacando la, la historia de, de la radio, ¿no? Miren, ya han pasado 27 años del de el fallecimiento de Gerardo Hemmer, 27 años. Y quizá hay más dudas que al principio. Porque toda la investigación que hizo la policía pues estuvo plagada de, de, de tantas inconsistencias que ya ni sabemos si eh, en realidad ocurrió como dijeron ellos o las versiones de la, de la de los mismos vecinos fue fue la real, ¿no? Fíjense, todavía después de 27, de 27 años, la familia de Gerardo guarda silencio, no salen a hablar, no mencionan absolutamente nada. Ay, Dios mío, espérenme porque se nos, se, se nos fue el audio. Mm. a ver Omarcito, nada más chécame que, que, que estemos este, ya. ya, ya estamos, ay gracias, que se dejó de oír ¿eh? perdón, perdón, oigan, pues resulta entonces que la familia de Gerardo no dice nada y, y es tan triste porque salen y salen y salen versiones y la familia nunca comenta nada, ni para bien ni para mal. Mucha gente incluso dicen que la familia de Gerardo Hemmer vive amenazada, ¿no? Y amenazada ¿por qué o por quién? Pues ni siquiera lo sabemos. Pero no hay una, un, un, una parte de la familia que salga a decir, que salga a exigir o que salga a desmentir. Oigan, todo... Eso que comentó Víctor Hugo y lo que se, se está diciendo, pues no es cierto, no es real, o sí, sí, efectivamente sucedió. Todo mundo calla. Está bien que, don, que, que Gerardo ya no esté, está bien que don Jacobo tampoco esté, pero creo yo que tampoco se puede manchar el nombre de una persona y tampoco se le puede quitar la vida a una persona sin que haya consecuencias se trate de Televisa, se trate de Jacobo, se trate de quien se trate creo yo que las autoridades sí estarían en la obligación de investigar qué fue lo que ocurrió en realidad con este muchacho fíjense, 25 años tan solo tenía 3 años en el medio y eso le sirvió y le bastó para destrozar su vida trabajando ahí en Televisa pues son, son de las muertes quizá más extrañas y más raras en el medio del espectáculo, por cómo pasaron las cosas, pero sobre todo por lo que se habló después de ocurrido este suceso, ¿verdad o mentira? Ya les digo, a estas alturas uno ya ni siquiera puede tener la seguridad de que ocurrió o de que no ocurrió. Ya no existen estos personajes que, como decía Pedrito Sola, son intocables. No, que intocables ni que nada. Todos, todos hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Pero cuando tienes la protección de una empresa como Televisa y la protección de las autoridades, se pasan de listos. La verdad es que sí, y ejemplos tenemos cantidad y cantidad. Descanse en paz, Gerardo Hemer, y pues bueno, ya de paso, pues también un Jacobo y toda, toda, toda la gente que se vio afectada por esta situación tan terrible. Pero bueno, pues ahí está esta historia de encubrimiento por parte de Televisa. Y imagínense, esa es de las que sabemos, se pueden imaginar cuántas más, que ni idea tenemos que han ocurrido ahí y en otras empresas, y, y que nos han ocultado, bueno, ya ni para qué decir. En fin, oigan, pues vamos a, a despedirnos y vamos a saludar quienes nos hacen el favor de conectarse con nosotros eh, esta noche y a ver tenemos por aquí a Daphne Lumier dice órales ahora sí que me dejaste con el ojo cuadrisco Philip dice me quedo <ríe> me quedo cuadrado y visco con esa historia no de verdad Daphne pues, pues, imagínate cómo nos quedamos nosotros dice Mari Turner dice a lo mejor por respeto a sus hijos de don Jacobo bueno es que es que ahí tendrías que ver Mari dicen por ahí de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, ¿no? Pero una de dos, por respeto al, al, a los hijos de don Jacobo, pero es la vida de Gerardo Gemer, o sea, sí, respeto para la familia, pero también respeto para, para mi hermano, para mi hijo, para quien haya sido en sus vidas Gerardo Gemer. Creo yo que en ese caso los dos merecían respeto y las historias no nacen de la nada, tienen un origen y ese origen ya lo vimos, fue Víctor Hugo y él, él fue lo que, lo que comentó y dijo nombres, Involucró a Leopoldo Meraz, o sea, tampoco es que haya dicho, o sea, me ocurrió un día decirlo, involucró nombres y eso sí le da eh, más seriedad al asunto. Regina Huerta dice, está como otro tipo Raúl Velasco, qué miedo, no pueden pasar, qué fuerte, qué, qué fuerte de eso. Sí, 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 horrible. Ravenexe 9 dice, ya me quiero ir a dormir, pero quiero aguantar para ver el alarido. Ay, Ravenex, ahorita ya nos apuramos a las 12. Tenemos el alarido. Katy Rodríguez dice, no creo que fuera eh, cultura general, pero había muchos noticieros. Mm, pues mira, muchos noticieros. No sé, estaba 24 A ver, si había muchos noticieros, ¿cuál? El de Lolita Ayala, el de Jacobo Sabludowsky, todos los de Televisa, por un lado. Y por el otro lado, todos los de gobierno, ¿no? Los del Canal 13, que todos eran, eran del gobierno. Así como noticieros, muchos, no. Hoy sí, hoy existían, bueno, hoy existen noticieros en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, da, 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 en todos lados, y ya no nos quedamos con una versión. En aquellos años, te lo digo porque yo pertenezco a esa generación, si no veías a Lolita, ya la veías a esta, ¿cómo se llama? Guillermo Ortega. Si no veías a Guillermo Ortega, veías a Don Pedro Ferriz eh, Santa Cruz. Pero todos eran o de Televisa o de Tebasteca. No había más. Y todas las noticias pues, eran prácticamente lo mismo. No existía el debate porque era lo que el gobierno decía. Pero de que habían más noticieros, claro que sí. Katy Rodríguez dice, no, ah, bueno, ok. Dice, a ver, a ver, eh, Atenea Promacos. Dice: ¿Sabes que ahorita se abrió la puerta de mi recámara y estaba con llave? ¡Ay, Dios mío! Atenea, cuéntanos en un correito para el alarido y te lo vamos a agradecer enormemente. Catalina Celina Altamirano dice: Buenas noches, papuchos, saluditos desde Zumpango. Ahora. ¿Te, te escuchaste como, como la doña Lencha, papucho, decía la doña Lencha. Échenme más saluditos, por favor. Dice por aquí, Carlitos Cuevas, hola Filip, saluditos desde Oaxaca. Hola, paisano, te mando un fuerte abrazo. tizugi dice: Hola, Filip, con eh, redada se quedó, se, con redada se quedó vacía Televisa. A ver, o, ahora como don Este, don, don Multimillonario, ¿cómo se llama? Don Ricardo Salinas Pliego. A ver, atacando a la comunidad gay, señor, ¿a cuánta gente de la comunidad tiene sentados ahí en sus foros? No se haga, ¿para qué anda echándole ahí las habladas? Ay, no, de veras que da tanto coraje. Blan cuaga dice, hola, Filip, me encanta cómo narrar las historias, ya di mi like, saluditos, gracias, Blan, te mando un fuerte abrazo. Y por último tenemos aquí a Teresita Godínez, dice, ¿quién se lo iba a imaginar tan decente que se veía? Es que todos ellos, todos, todos, o sea, en buena onda, tú los ves y mira hasta su corbatita y bien de sentido. Ah, son los peores, los peores, los peores. En fin, oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Se los agradezco enormemente. A quienes nos van a acompañar en el alarido en un ratito, también se los agradezco muchísimo. Y a todos, a todos ustedes, gracias de verdad, muchachas, muchachos, por no dejarnos solitos todas las noches. Mañana si Dios permite, vamos a cerrar la semana con una historia no bueno, ya, ya la tengo y, y créanme que es de esas historias que dice uno, con razón a veces uno ya no sabe ni en qué creer, ni en qué ni en quién ya mañana les platico, pero está bien buena no se la pierdan por favor, y también recuerden que tenemos en shock a las 2 de la tarde nos vemos en el alarido, ya nos vamos a agarrar el, el, el metro, porque si no nos cierran cuídense mucho, cuídense cuídense mucho, adiós